0: Cuenta la historia, voy a contarle un poquito de, 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 de historia por allí. Cuenta la historia que en cierto lugar se iba a presentar un concierto eh, donde iba a tocar un, un violinista. Eh, muy famoso violinista por, por su, eh, bueno, eh, ¿cómo se llama eso hermana? Su habilidad, <ríe> ellos saben que son los músicos, ¿no? Su habilidad para tocar el violín y además de eso pues decían que venía con un violín súper excelente, un violín de lo mejor que había en el mundo y, y, y bueno, eh, fue mucha gente a oírle tocar a ese violinista y la gente encantada y aplaudía a este violinista por la forma como él eh, eh, tocaba ese instrumento de una forma muy fascinante. Y bueno, la gente quedó maravillada, encantados, o sea, fue algo espectacular para ellos. Pero al final, cuando él terminó de tocar eh, eh, su, su obra allí, eh, él cogió el, el instrumento musical y lo partió aquí en las rodillas, pues eso, la gente quedó impresionada con eso, dijo bueno, tendrá mucha plata ¿no? para comprarse otro violín de esa calidad, pero después de que él partió ese violín, fue y sacó otro violín, y les dijo, este sí es el violín que es un buen instrumento, el que acabé de partir allí, era un mal, viol, un mal violino, o sea, no era un instrumento de los buenos. Este sí es el bueno. <ríe> bueno, lo que nos dio a entender esto es que no se trata del instrumento, ¿verdad? No se trata, como decir aquí, el, el piano o el, el, el tambor este, la guitarra, los instrumentos que se tocan aquí. Se trata es de quien está detrás de ese instrumento. Amén. La semana pasada, el domingo, estuvimos viendo acerca de la oración de Abacú y bueno, vimos allí que, que Abacú llevaba mucho tiempo orándole al Señor porque hiciera una obra en el pueblo de Judá que estaba habiendo mucha maldad y él le preguntaba a Dios, Señor, ¿usted por qué no oye? Estoy hace tiempo rogando, suplicándote y es interesante que Abacú le pregunta a Dios, ¿Por qué le permite a él ver iniquidad, le permite ver maldad, violencia delante de él todos los días? Habacú estaba muy incómodo con la situación que estaba sucediendo allí en el pueblo de Judá. Y bueno, no es para menos, porque la maldad trae incomodidad, ¿verdad? La maldad trae tristeza, trae dolor, muchas personas pierden esperanza. Y el contexto de todo esto... Es que Israel era un pueblo que Dios había tomado de entre todas las naciones del mundo como un instrumento para Él, para su gloria, para que el resto del mundo le conociera a Él a través del pueblo de Israel. Y hoy vamos a ver la respuesta de Dios. Esa respuesta de Dios causa asombro y además de eso, Dios... Le dice a Bacú, ve, y él estaba cansado de mirar. <ríe> él ya no quería ver maldad. Le estaba diciendo a Dios, Señor, haz una obra, acaba con esta maldad. Pero Dios le dice a Bacú, ve y lo invita a observar detenidamente cuál es ese instrumento que Dios va a usar y de dónde, el lugar donde él va a tomar ese instrumento. Vayamos allí a Habacú, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Habacú, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Dice ahí de la siguiente manera. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Oremos. Padre, yo quiero pedirte Señor que, que seas tú hablando a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea usando tu palabra Señor, Padre ayúdame, ayúdame a dar el mensaje que tú tienes para nosotros, para tu iglesia, para todo aquel Señor que está oyendo esta transmisión Padre Santo. Ruego Dios para que tu nombre sea glorificado en medio de todo esto Padre, gracias te doy Señor en el nombre de tu Hijo, Amén y Amén. Muy bien iglesia, el contexto como les venía diciendo es que el pueblo de Israel era una nación que Dios había escogido para mostrar su gloria al resto del mundo. Para ellos, pero ¿qué sucedía? Ellos no estaban cumpliendo con ese deber, no estaban cumpliendo con ese propósito, estaban siendo desobedientes a la palabra de Dios y Dios había tenido mucha paciencia con ellos, al igual que con todo el resto de las naciones. Había tenido mucha paciencia, pero Dios tenía que llegar el momento en que había que exhortarlos para que volvieran a Él. Y para eso habría que castigarlos. El castigo era precisamente lo que Abacú estaba pidiéndole a Dios. Pero en primer lugar, lo que vamos a ver en esta mañana aquí en base a, a nuestro texto que acabamos de leer, en primer lugar, es que vamos a ver ese lugar donde Dios obra. El lugar donde Dios obra. Y bueno, Dios manda a Bakú a mirar a las naciones. ¿sí? Él estaba pidiendo que Dios hiciera una obra con su pueblo, con su nación. Y le dice a Bakú, mira a las naciones. Dios manda a Bakú a mirar, detenidamente las naciones qué es lo que sucede para el pueblo de Israel las naciones, el resto de las naciones del mundo, para ellos significaba el pueblo impío era donde estaban la, las personas malas la gente de segunda la gente perversa ellos, Israel, eran los amados de Dios, era el pueblo escogido de Dios Israel tenía el templo Tenía los sacrificios por lo cual llegaban allí en el templo a la presencia de Dios. Tenían la ciudad de David y tenían todo lo que representaba para ellos ser el pueblo elegido por Dios. Hermanos, y podemos mirar nosotros así como a Bacú, como Dios le dijo a Bacú mira las naciones que para ellos representaban la maldad, la perversidad. Gente que a Dios no los escogió. Y nosotros podemos enfocar nuestra vista y mirar hasta hacia nuestro alrededor. Mirar en el mundo que nos rodea y podemos ver que hay mucha maldad. Hay mucha maldad en este mundo. Y cada vez se vive incrementando de esa maldad. Hay violencia, hay asesinatos, hay violaciones. Hay toda clase de barbaridades que, 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 que salen día a día. La mamá mata a su bebé, como escuché en estos días. El hijo mata a su papá. Tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. El mundo está lleno de maldad. Y es que la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 Primera de Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene dominio sobre este mundo y él se, se encarga de mantener la gente lejos de Dios. Él se encarga, se encarga perdón, de entretener a las personas. Enfocados en otras cosas, enfocados en sí mismo, enfocados en las cosas materiales, en los placeres de esta vida y mantenerlos de, 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 de Dios tapándole los ojos, vendándoles para que no le resplandezca el evangelio a las personas de este mundo. En segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios bien satanás tiene dominio sobre este mundo el mundo entero está bajo bajo ese dominio pero esto no quiere decir hermanos que él gobierne el mundo completamente él no lo está gobernando completamente porque dios sigue siendo soberano por encima de todo dios sigue siendo soberano Dios en su infinita sabiduría, él ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de unos límites que Dios le ha puesto. De esos límites Satanás no puede pasar si Dios no lo permite. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, debemos recordar que él tiene dominio sobre los incrédulos. Gracias a Cristo, querido hermano, que has creído en Él y que ahora tienes una salvación segura en Él. Gracias a Él, el creyente ha sido librado, ha sido trasladado de ese reino de las tinieblas, del dominio de Satanás al reino de su amado Hijo. Allí en Colosenses capítulo 1, versículo 13... Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El creyente ya no está bajo la potestad de Satanás. Gloria a Dios por eso. Y Dios no permite que toque un hijo de él a, a menos que él se lo conceda. A menos que Dios le permita, así como le permitió tocar a Job. ¿Qué hizo Satanás? ¿A quién le pidió permiso? A Dios, ¿verdad? <ríe> Fue y le pidió permiso a Dios para tocar a Job. ¿Y Dios qué le dijo? Ve, vaya, pero no toque su vida. Es lo único que no podía tocar. Satanás tiene dominio sobre este mundo. Y nosotros podemos ver con nuestros ojos cuál es el resultado del dominio de Satanás que un día Allí en el huerto de Edén, Adán le entregaron a través de su pecado el dominio a él. Y toda la humanidad y todo este mundo se echó a perder por el pecado y quedó bajo maldición. Pero Dios sigue siendo soberano. El no creyente, el que aún no tiene seguridad en la vida eterna, el que aún no ha recibido el evangelio, él está cautivo a voluntad de Satanás. Dice en segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El no creyente está cautivo a voluntad de Satanás. Y Satanás lleva a las personas a hacer tantas barbaridades, tantas locuras, usando sus pasiones pecaminosas, usando su orgullo, usando eh, 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 todas esas metas que ellos se proponen, que con tal de alcanzar sus objetivos, arrastran con los demás, pasan por encima de los demás y no les importa a los demás porque lo que les importa es ellos mismos. Sin embargo, por encima del dominio de Satanás, Dios obra a través de instrumentos. Hay un mundo lleno de maldad donde no había nada útil para tomar. En segundo lugar, hemos, estamos viendo aquí que podemos contemplar la increíble obra de Dios. Y en primer lugar, es, hemos visto que hay un lugar donde Dios obra y es en un mundo de maldad y en segundo lugar vemos el carácter del instrumento de Dios entonces volvemos otra vez a nuestro texto Dios le ordena a Bakú a mirar detenidamente el lugar de donde él va a sacar un instrumento para su obra del mundo de lo que para ellos significaba el mundo malvado allí los impíos de allí Dios iba a tomar un instrumento para él usarlo. Y bueno, cualquier persona cuando va quizás a, a, a un almacén o, o más específicamente allí a, al mercado de segunda, no sé si ustedes van, han ido, yo he ido, no sé si ustedes han ido a ese lugar a comprar cosas de segunda, ¿sí? A veces, a veces no alcanza, entonces, y sí, uno vaya pues buscando algo que, que a uno le, le sirva, ¿verdad?, quizás un repuesto que, que todavía esté bueno ¿sí? y uno se puede economizar algo ahí ¿pero qué va uno a hacer? a buscar algo que esté bueno no a buscar algo que no sirva ¿verdad? algo dañado, algo que ya simplemente es para chatarra cualquier persona va al lugar a eso es a buscar algo que le sirva, no a comprar algo que no le sirva pero Dios toma lo que no sirve lo más malvado, lo más dañado de este mundo, para usarlo como un instrumento para él. Dice en Abacú, capítulo 1, versículo 6, dice, Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios toma una nación cruel y presurosa le dice a Bacú, mira, ved y asombrados, porque haré una obra que ni aun si se la contare no la vas a creer. Yo voy a levantar a los caldeos. Esa nación violenta, cruel y presurosa. Y es que no era para menos porque el carácter de los caldeos, aquí nosotros lo vemos, la descripción completa en nuestro pasaje de hoy, ¿Qué, cómo eran ellos, y es que era una nación cruel y presurosa, dice el versículo 6. Quiere decir, una nación feroz, dominada por sus impulsos violentos. Ellos cometerían cualquier acción terrible sin pensarlo dos veces. Eso es lo que significa. No se pondrían a pensar, bueno, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? No, se le vino a la mente y vamos a hacerlo de una. Así era esta nación. También en el versículo 7 dice allí que era una nación arrogante. En el versículo 7 dice, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Ellos no tenían otra ley aparte que sí mismo. No tenían más ley sino la de sí mismo. Eso es cruel. No sé ustedes, yo tuve la experiencia de estar pagando allí en, en, en la cárcel una condena. Pero allí en el patio, la ley que rige es la ley de, de, de sí mismo. La ley de los presos. No es la ley ni siquiera del impen, ni siquiera la ley de los gobiernos. Es la ley de los presos la que rige allí dentro. Y así nomás se encuentran en algunos sectores de nuestra ciudad. En algunos barrios populares, donde la gente se levanta con esta actitud, donde todo se rige es bajo su ley. Y tienen un odio contra el gobierno, tienen un odio contra, la, contra los policías, con todo lo que se trate de, de las leyes, porque ellos mismos quieren ser su ley. Dice también en el versículo 8, que era una nación de, de acción bélica. Versículo 8 dice... Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esta nación eran conocidos como veloces, como leopardos que acechan la presa de una forma velozmente. Saben que el leopardo es el felino más ágil, ¿verdad?, no, no, no tengo los datos de, de los kilómetros que alcanza a, a, a correr en, en esa acción de ir a, a, a cuando se lanza su presa, pero es el felino más rápido que hay en la naturaleza. Estos, estos eran conocidos por su velocidad, acechando su presa con fuerza, se lanzaban a capturar la presa viva. En el versículo 9 dice allí que era una nación de conquistas, Dice, toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. El terror va delante de ella. Su conquista era tan rápida y ávida que parecía parecía literalmente tragarse en o sorberse el territorio donde ellos llegaban. Es increíble la descripción que hace la, la Biblia de esta nación. Sus conquistas eran así. Y en el versículo 10 dicen que era una nación invencible. Versículo 10 dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará a terraplén y la tomará. Quiere decir que ninguna potencia parecía ser capaz de detener el avance de estos caldeos. Y cuando dice aquí que levantará terraplén, si ustedes se preguntan, gracias por preguntar, ¿qué significa eso? Levantarán terraplén, se refiere a una táctica militar de, de levantar, ustedes conocen la historia que, que en, las, en, en aquellas ciudades levantaban muros, que era de protección, ¿verdad? Muros alrededor de la ciudad, que eso ayudaba a proteger de los ataques. Eran unos muros bastante altos. ¿Pero qué hacían ellos para pasar por encima de esos muros? Pues levantaban otros, ellos mismos, a la misma altura de esos muros, para ellos subir, ellos escalar. ¿Y qué es lo que sucedía entonces? Cuando llegaban aquí, quedaban al mismo nivel los atacantes y los que estaban siendo atacados por ellos. Ellos levantaban terraplén. En el versículo 11 dice que era una nación vana, gloriosa. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ellos deificaban su propia fuerza. Su fuerza era su Dios, su propio Dios. Ellos mismos eran dioses para sí. Esta nación tenía su propio interés y tenía su, su, su propósito. A, alejados de Dios, no querían nada de Dios, ellos mismos eran sus dioses. Las acciones de esta nación tenía como fin su propio placer y el aumentar su fuerza y dominio. Sin embargo, Iglesia, Dios es Señor de todo. Y Él toma hombres y mujeres que tiene otros fines. Y que atribuyen su fuerza a otras fuentes para él tomarlos y llevar a cabo sus propios propósitos en la historia. Es increíble esto, ¿verdad? A pesar de esto, toda persona es responsable de sus propias acciones. Todos nosotros somos responsables de las malas acciones que hacemos. Pero Dios usa a las personas de acuerdo a estas acciones para sus propios propósitos. Ahí tenemos el ejemplo de Judas. Judas fue una persona que entregó a Jesús, traicionó a Jesús y Dios es soberano y él usa la maldad de los hombres para sus propios propósitos. Entonces, ¿por qué va a condenar? Se preguntan algunos. ¿Por qué Dios condena? si sabe que nosotros íbamos a hacer algo malo y además de eso Dios lo va a usar para sus, sus propios propósitos quizás dirá Judas allí en el, en, en el día del juicio hará este reclamo ¿por qué me vas a juzgar? pero si Judas no hubiera traicionado a Jesús y lo hubiera entregado entonces Jesús no había sido muerto y no hubiera habido redención por nuestros pecados ¿verdad? esa es la lógica entonces al final hizo un bien, al final sirvió de instrumento para Dios, sirvió de instrumento para entregar a Jesús y así Jesús fue muerto y ahora nosotros podemos ser salvos a través de su muerte, ¿verdad? Sin embargo, Dios sabía de antemano que Judas iba a ser rebelde. Él lo sabía de antemano. Dios no lo obligó ni tampoco lo empujó a hacer eso. Dios sabía de antemano que Judas iba a ser rebelde ...y que nunca iba a creer en Jesús... ...a pesar de que él fue uno de los doce... ...y que tuvo todas las oportunidades... ...para creer en Jesús como su Salvador. Pero Dios usó estas acciones... ...para el propósito de entregar a Jesús... ...por nosotros. Lo usó para eso... ...para entregarlo a los soldados. Y luego usó a los soldados de Roma para que esos soldados llevaran a cabo la ejecución, la muerte de Jesús, y así, a través de su muerte, nosotros podemos llegar a ser salvos, perdonados de nuestros pecados. Contempla la increíble obra de Dios. Podemos ver la obra tan grande y tan maravillosa que Dios hizo, a través de, de Jesucristo y usando algunos instrumentos a su alrededor. Dios sigue siendo justo y Él sigue siendo bueno. El mundo es injusto y el mundo es malvado. Miremos el carácter de las personas. Segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de, beidad, de, de piedad. Perdón pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Hay una lista de descripciones allí y a lo último dicen que algunos tendrán apariencia de piedad. O sea, aún hay allí dentro de las iglesias estas personas que tienen así, este carácter, tienen ese propósito en la vida solamente de hacer maldad. Nosotros tenemos una idea equivocada, nosotros pensamos que ante los ojos de Dios hay personas menos malvadas que otras, ¿verdad? Pensamos que el, el, el que es asesino, el que es el criminal, el violador, ese, ese es más malva, malvado, peor que, que aquel que únicamente dice mentiras o, o quizás se robó un borrador o un lapicero allí en la oficina. Eh, aquel es peor que el otro, tenemos esa idea equivocada, pero hermanos, ante los ojos de Dios todo pecado merece castigo las mentiras merecen juicio el adulterio merece juicio todo será puesto en evidencia en el día del juicio y todo pecado vendrá a castigo y el castigo es un infierno allí en la eternidad la gente intenta tener esperanza en los hombres y por eso la gente va detrás del, del político, detrás de la persona que está prometiendo cosas buenas, porque quieren tener esperanza en algo, que quizás alguien les está brinden, brindando esperanza, hermanos. Pero en los gobiernos hay corrupción, lo podemos ver con nuestros ojos. Ved a las naciones, los gobiernos hay corrupción, en las fuerzas públicas hay corrupción, en el ejército, en la policía, en todas partes. Por qué? Porque estamos llenos de maldad. El mundo está lleno de maldad. Y sin embargo, ¿qué dice la escritura en Romanos capítulo 13 versículo 1 en adelante? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. ¿De qué está hablando aquí? De los gobiernos, ¿verdad? Mire lo que sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no, no temer a la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es, ¿qué?, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Wow! Aquello que tanto la gente odia, y hoy en día se está incrementando, ¿verdad? Odio contra la policía, odio contra, contra las fuerzas públicas, ¿verdad? Y bueno, es cierto, allí también, en sus corazones, hay maldad en ellos, como, to como en todos nosotros, hay maldad, pero esos son instrumentos de Dios para mantener un orden en la sociedad. No hay, si nosotros miramos a nuestro alrededor, miramos hacia las naciones, miramos el, el, la, donde Dios puede tomar un instrumento que sea perfecto, bueno para Él usarlo, no hay un instrumento en este mundo de maldad, todos hemos sido malvados. En Romanos capítulo 3 versículo 9 al 12 dice que pues somos nosotros mejores que ellos decía Pablo eh, refiriéndose a, a ellos como israelitas y, y los gentiles diciendo somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta palabra inútil que está ahí significa en el griego ser perverso, indigno, depravado. Así estamos calificados todos, no hay ni siquiera uno. Pero a pesar de eso, Dios es soberano en escogernos sus instrumentos. Nosotros simplemente elegimos qué clase de instrumento queremos ser en las manos de Él y Él nos usa para su gloria. Es para su gloria, hermanos. Dios usa la maldad del mundo para sus propósitos. La pregunta no es por qué Dios usa la maldad. Esa no es la pregunta. La pregunta es por qué Dios quiere hacernos un bien usando instrumentos a pesar de que nosotros merecemos, es un castigo. En Romanos capítulo 9, versículo 17, allí hablando de, de Faraón, que fue otro instrumento más de Dios, Faraón dice, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios quiere que todos le conozcan como su Salvador y que todos tengan esperanza es en Él. Y no había ningún instrumento bueno en nosotros. Solamente hubo un instrumento perfecto en las manos de Dios. Y ese fue Jesucristo. Que aunque fue tentado, no hubo pecado en Él. Él fue el instrumento perfecto en las... <coughs> perdón, en las manos de Dios. Y a través de Él... Cuando llegamos a Él y le reconocemos como nuestro Salvador, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que necesitamos su, salvación, que su, su lo necesitamos como nuestro Salvador y llegamos a ser justificados por medio de Él y por medio de Él, Dios nos puede usar. <coughs> Perdón. <coughs> Qué pena con ustedes. Y por medio de Jesucristo, Dios nos puede usar para un bien, para que su nombre sea llevado por todas partes, para que todos le conozcan a Él y para que Él se lleve la gloria de todo. Así como el violinista usó un instrumento malo y todo mundo lo aplaudía y bravo, ¡Qué buen músico y qué buen instrumento! Pero después se dieron cuenta que el instrumento no era bueno. Era el músico. Dios es el quien se lleva toda la gloria. Es Él el que está detrás de todo lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos. No nos afanemos cuando suceden cosas que no entendemos. No te afanes. Sigue adelante. Sigue confiando en Dios. En tercer lugar... Tenemos que Dios obra en ti y a través de ti. Dios usó a Israel. Como hemos visto, Dios amó a Israel, no porque fuera el mejor pueblo. Todo lo contrario, Israel era el más pequeño, era el más insignificante de todos. Simplemente Dios amó y escogió un pueblo pecador. Dios había apartado a Israel para su propósito especial y para... Un uso especial. En Deuteronomio capítulo 7, versículo del 7 al 8, dice, hablando del pueblo de Israel, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, ha, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios escogió un pueblo para así mostrar su misericordia. Para con ellos y para mostrar por ellos su gloria y su bondad. Entonces, tenemos que Dios usó a Israel. No por ser mejor. Al contrario, era el más significante y el pueblo más pequeño. Dios usó a Abacú, a este profeta, a este, el, el, que, el, el cual lleva el nombre de este libro. Dios lo usó por, y, para, y, y gracias a eso, hoy en día podemos entender a través de las Escrituras cómo es que podemos seguir confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Todo por medio de este libro. Abacú 2.2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, le mandó a escribir y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahora, Dios usa la iglesia. De la misma manera como Dios usó a Israel, siendo ellos los más insignificantes y los más pequeños los amó simplemente porque los amó los usó para mostrar su gloria a las naciones así Dios usa la iglesia en primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29 dice hablando de que la, lo que nosotros somos dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que ¿qué? de que nadie se jacte en su presencia ¿por qué? porque la gloria es de Dios nadie se puede jactar en su presencia sea lo que hagamos sea lo que seamos, es porque Dios lo ha permitido y porque Dios nos usa como usando aquel violín barato. Así es como Dios nos usa a nosotros. Dios nos amó, no por ser mejores que otros, pues estábamos todos en la misma condición, delante de Dios. Nos salvó y quiere mostrar a través de nosotros su gracia y su bondad. En Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 7 dice: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la carne, la perdón, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que quien Que los demás. Pero Dios, ahora viene, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús ¿para qué? para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ese es el propósito hermano por el cual tú has sido salvo Dios obra a través de la iglesia para que el mundo incrédulo no te conozcan a ti sino que le conozcan a él a través de ti. Hermanos o oh querido amigo o amiga que me estás escuchando y que aún no has creído en Cristo como tu salvador. Hay dos hay dos clases de, de, de instrumento delante de Dios. Aquellos que son usados para traerle un bien a los demás, para que su evangelio corra como es la iglesia. Pero hay otros que son usados como este, como esta nación de los caldeos, que son usados por su maldad para castigar a los demás. Pero al final de cuentas, los caldeos serán destruidos. Dios los, va, los, los iba a juzgar también. Asimismo será con todas aquellas personas que resisten creer en Jesucristo como su Salvador. Al final serán castigados. Yo le invito para que no sigas en ese rumbo, sino que ven a Cristo, cree en Él, porque Él te ha mirado para salvarte. Entonces, hermanos debemos mirar cómo está la iglesia cómo estamos nosotros queridos hermanos estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios estamos siendo rebeldes a pesar de que ya has creído en Cristo a pesar de que ya eres hijo de Dios así como la nación de Judá que había sido el pueblo escogido de él y estaban siendo desobedientes practicando las mismas maldades que las naciones de afuera si es así Dios va a tener que aplicar disciplina en Hebreos capítulo 12 versículo del 6 al 8 allí nos dice porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos hermanos si realmente eres hijo de Dios Dios obrará en ti con corrección, obrará en ti para corregirte, para arreglar lo que aún falta por arreglar, para enderezar tus pasos y también obra a través de ti para anunciar su nombre a los demás, para que los demás conozcan a Dios a través de ti. Todo lo que somos y lo que hacemos es porque Dios lo permite. Como conclusión hermanos, la maldad del mundo lo que sucede a nuestro alrededor, tantas cosas horribles, no significa que Dios esté cruzado de brazos sin hacer nada. Él no está así. Él está haciendo una obra. Y una obra que asombra a algunos. Y muchos no la creen porque no ven a Dios detrás de todo lo que está sucediendo. Dios está obrando aún en lo que no entendemos. Dios está obrando todo el tiempo en ti para que también pueda orar a través de ti la pregunta es en esta mañana qué clase de instrumento eres amén vamos a orar señor gracias te doy padre por tu palabra gracias te doy señor mío porque a pesar de lo que de lo que éramos señor a pesar de lo que hemos hecho Has hecho una obra grande y maravillosa, Señor, a través de tu Hijo, y es de traernos la salvación, Padre Santo. Es de llegar a ser justificados, y más que eso, Dios, llegar a ser instrumento útil en tus manos para expandir tu palabra, para, para que todos se conozcan a ti, Señor. Te pido, Padre, por aquellas personas que aún no han reconocido esto, Padre Santo, para que ellos puedan ser trasladados del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo, Padre Santo. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, Dios. Amén y Amén.